0: Bara för att du kör ett innovationslabb eller bara för att du kör ett hackathon så blir du inte automatiskt mer liksom innovativ utan det är verktyg som du kan använda dig av för att driva fram både digitalisering och innovation.
1: Välkommen då till Effekten. Det här vi optimerar arbetet runt den pågående digitaliseringen. Och Vi återvänder återigen till ett ämne som vi har med här några gånger i Effekten. Bara för att det är något som vi känner är vårt nästa steg. Välkommen Tobias Excel. Tack så mycket igen. Vi ska prata innovation och kreativitet för det är nämligen så att digitaliseringen ringer här och undrar vi behöver hjälp här Tobias så vi börjar med vad är då kreativitet och innovation och varför är du så bra på det?
0: Jag tror att det är jätteviktigt att man definierar de här begreppen innan man liksom börjar eh, experimentera med dem Men för mig handlar kreativitet om man tar det som första ord det handlar om förmågan att tänka nytt och annorlunda men det handlar också om förmågan att kunna genomföra de här nya och annorlunda idéerna. Så det räcker alltså inte bara att man sitter och tänka man måste också göra. Och det där är lätt att man inte riktigt förstår. Man tänker att kreativitet handlar om think outside the box. Det tror inte jag alls att det gör. Jag tror att det handlar väldigt mycket om think inside the box. Att våga tänka nytt och annorlunda utifrån ett antal begränsningar. Men också att våga ta de här idéerna till genomförande. Och från kreativitet kan man sedan hamna i innovation eh, och det har ju att göra med att innovation då måste den här idén eller saken som man tar fram leda till någonting som marknaden ändå vill ha och efterfrågar. Gör man inte det så, så blir det ingen riktig innovation. kan man stanna i en form av kul uppfinning.
1: Men är, är det individer vi är ute efter som är innovatörer och kreatörer? Någon som du som får oss att eh, gå vidare? Eller en hel organisation eller det hela samhället vi, vi, vi måste prata om när vi pratar kreativitet och innovation?
0: Ja, det vore lite förmätet av mig att säga att jag alltid är den här personen som man ska vända sig till. Men jag tror att ibland så kan jag vara den personen som man eh, kan vända sig till. Eh, fördelen med att vända sig till mig det är att jag är konstant, rastlöst, aldrig riktigt nöjd, har en vilja av att alltid röra mig framåt. Vilket på något sätt gör att jag blir aldrig riktigt den här specialisten utan snarare generalisten som har varit i väldigt många verksamheter och områden och någonstans samla mönster som jag tar med mig till nästa område som jag kommer till. Så jag är ungefär som det här biet eller humlan som rör sig mellan olika blommor och förhoppningsvis lyckas pollinera någonting.
1: Nu kommer vi till ett exempel. Vi pratar om för min del och där jag jobbar med är ju digitaliseringen. Och jag känner att det, det handlar om att företag och organisationer som kommer till mejl nu, de känner att de är färdiga med sina verktyg. De är färdiga med sina processer. De kanske till och med är färdiga som de anser då med digitaliseringen. Så de frågar, vad är nästa steg? Vad, vad, vad kommer. Kommer vi, hur kommer vi vidare? Och då är det inte det här digitala transformationen vi pratar om. Utan då är det kanske innovationen. Men, men vad, vad menar de? Alltså, kan de inte hjälpa sig själva? Måste de ha hjälp med innovation och kreativitet? Ja, det här,
0: här är ett bra exempel på för att vara just den här generalisten som, som, som inte är specialist på de här digitala verktygen. Därför att det blir väldigt lätthänt att man fastnar i att tänka att nu har vi skaffat de här verktygena. Vi har... Kört ett antal hackathons och vi driver ett antal innovationslabb och det ena och det andra. Och återigen, svaret finns att det är bara verktygen. Bara för att du kör ett innovationslabb eller bara för att du kör ett hackathon så blir du inte automatiskt mer liksom innovativ. Utan det är verktyg som du kan använda dig av för att driva fram både digitalisering och innovation.
1: Säger du att det är en quick fix att, att köra ett hackathon alltså?
0: Jag tror att om man tror att ett hackathon ska lösa alla ens problem då är man enligt min, enligt min mening ganska naiv för att det, så fungerar inte den innovativa processen. Det är inte en quick fix vi letar efter utan vi letar efter ett långsiktigt strategiskt arbete på hur man driver den här typen av förändring och då kan ett hackathon vara ett av flera verktyg som man skulle kunna använda sig av.
1: Och jag, vet, jag har lyssnat på dig tidigare- och då du pratar om olika typer av eh, värden- eller olika saker som man behöver ha runt omkring sig. Och nu tar jag kanske lite över det här- men jag har läst den här boken- The smartest places on earth- och där handlar det om att man, man har rätt ekosystem- man har rätt fokus, man har rätt kunskap- man, man har kunskapscenter- man är nära en huvudstad. Det är väldigt mycket sånt om och men och kanske om du har alla de här då är det receptet för ett bra ekosystem för innovation och nya saker. Du har säkert andra sätt du har sett som är bra recept. Ja, det här är lite roligt. att då, Det
0: kopplas tillbaka till den här quick -fix lösningen Alla letar efter det här hemliga receptet eh, som tydligen ska finnas där, där, där då man får någon form av förändring. Och jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror, dels så tror jag att det finns en, en mängd olika recept. Men lägger man de här recepten bredvid varandra så kommer man återigen, tror jag, se ett antal mönster. Det vill säga att om du vill ha en riktig liksom, förändring så är det här ingen liksom, enmans Det kräver någon form av samarbete. Eh, någon form av liksom, ekosystem. Eh, dessutom också som så att ett annat vanligt fel som många gör är att man ofta tänker att man ska liksom, lösa de här extremt svåra problemen direkt. Och Det fungerar ju inte heller utan det handlar ju väldigt mycket om att våga bryta sönder de här problemen i mindre enheter. Låta fler vara med att, och prova sig fram och experimentera och ta fram nya lösningar.
1: När du eh, pratar så pratar du också om kopplingen till Nobelpristagare och att det kommer fler Nobelpristagare ut ur Cambridge än det kommer ut från de italienska eh, eh, gamla, gamla universiteten. Eh, så. Eh, men alltså det här med undervisning och det här det är väl inget bra recept för innovation och Nobelpristagare i framtiden
0: eller ja, så här är det. alltså jag har ju en bakgrund jag jobbade ju över åtta år på Nobelmuseet som intendent eller skallad curator och det jag är roade med var just att analysera Nobelpristagare utifrån ett kanske lite annorlunda perspektiv. För jag menar ju då på fullast allvar att en sak som är gemensamt med den samtliga Nobelpristagare är just deras förmåga till kreativitet. Alltså förmågan att tänka nytt och nytt men också att genomföra sina idéer. Och här blir det ju intressant för om man då börjar räkna platser i världen världens det att många Nobelpristagare då kommer man precis som du var inne på mycket riktigt se att Cambridge har genererat väldigt många. Om man ska vara riktigt exakt så är det 98 Nobelpristagare nu utav 923. Och då är det stora frågan, varför gör de det? Hur, kan de, hur har de lyckats bygga fram den här lösningen? Och skulle man fråga Cambridge själv så säger de antagligen, ja men det har att göra med vår våran tradition. Vi är ju så pass gamla. Eh, men det tror inte jag riktigt håller. Åt det är en sån här quick fix lösning att man säger att man måste ha funnits i över 800 år för att få någon förändring. Det Cambridge väldigt mycket gör och det är egentligen många universitet i grunden syftar till. Det är ju de här cross-disciplinära mötena. Och det Cambridge har gjort väldigt mycket det är att som sagt arbeta med hur får vi till den här typen av möten när människor från olika bakgrunder och discipliner möts. Och tar del av varandras kunskap. Och det gör Kame bland annat genom att anordna så kallade high table dinners. Och det är just det här att man strategiskt systematiskt sett arbetar för att få till möten mellan olika typer av människor. Som är en extremt viktig ingrediens i arbetet med innovation.
1: Och Då blir vi lite konkreta. Vi ska alltså ha fem timmars middagar inom ett konsultbolag som håller på med digitalisering. Då blir vi Men
0: Kanske man inte ska ha fem timmars middagar, jag tror att risken är att om man tänker att man är ett konsultbolag, att all tid som man ägnar ska gå åt att tjäna så pass mycket pengar som möjligt. Då finns det en ganska stor risk att man springer på de saker som man redan gör idag. Och man skapar inget som helst utrymme till någon form av reflektion, eller inget som helst utrymme för någon form av experimentverksamhet, utan allt handlar bara om att springa så snabbt som möjligt. Och gör man det så kanske man i alla fall kortsiktigt kan tjäna heller pengar. Men jag tror att man faktiskt bryter sig själv i därför att man får inte fram någonting långsiktigt. Jag brukar ganska skoja om det här: så att, att driva innovation. Det tror jag egentligen inte är speciellt svårt- men att driva en hållbar, långsiktig innovation- det kräver lite tankeverksamhet.
1: Och nu är, vi inne på, nu är det intressant. För att det vi pratade om förut var hackathon och innovationslab- det är lite quick fix, kanske inte den långsiktiga. Då. Så att, vad, vad, vad är ditt budskap på den långsiktiga innovationen- om vi nu tar digitalisering från Somalin lite- i, i, och få något skop här- eh, vad ska vi, om man är konsultbolag som vill hjälpa kunder med innovation, ska man sälja? vad ska man sälja då?
0: Ja, så här är det att det tycker jag att det som är stora fördelar med ett konsultbolag är att förhoppningsvis rör man sig ganska snabbt och agilt. Och Det är ju strålande, men nackdelen med ett agilt arbetssätt är att det blir väldigt mycket här och nu. Man måste naturligtvis kombinera ett agilt, snabbrörligt arbetssätt med en långsiktig strategi. En någon sorts vision om varför gör vi det och vad vill vi uppnå? Och då kommer man ganska snabbt upptäcka när man har skrajack liksom att man vill kanske driva någon form av digitalisering eller något avancerat förändringsarbete. Att det krävs någon form av liksom strategi där verktyg som exempelvis hackathons eller ett innovationslabb är en del av verktygslådan. Det är, bara liksom, det är bara verktygen. Men de måste sättas ihop i någon form av ordning för att få fram. Eh, någon form av förändring och hur den ordningen ser ut det är det som jag tycker är konsultfirman eller bolagets eh, det, det, det är någonting som man kan liksom diskutera tillsammans och försöka få fram någon form av struktur utan någon form av struktur och utan någon form av godkännande från, från ledningsgruppen i det bolaget som man ska förändra eller digitalisera så kommer det här aldrig gå
1: så att ett bolag, som ett, ett företag som idag vill vara innovativa kanske startar en ett innovationsavdelning med ett antal personer och sen så ska de innovera till hela företaget det var en dålig idé då? Eller? Ja,
0: jag tror, eller speciellt om det är det enda sättet man tänker att det här digitaliseringsarbetet ska fortgå genom att man gör det då tror jag att, att det är en ganska stor risk att, att man inte kommer lyckas överhuvudtaget därför att Absolut så kan man liksom starta en litet innovationslab i ett bolag så där, under förutsättning att det är ett av många verktyg man tänker använda sig av.
1: Och, och nu tänkte göra jag förstå fråga här på, på slutet efter den ultimata checklistan men jag har förstått på ditt svar tidigare här att det handlar om små bitar som man får sätta ihop utifrån sina egna förutsättningar men det är inte en sak man ska satsa på utan flera. Nej, och men, jag har faktiskt
0: laborerat ja. med det för jag mötte någon tidigare som sa att, att kreativitet plus risktagande blir innovation i någon slags eh, formel och så hade vi ett samtal kring ledare sa att det stämmer inte riktigt. Därför att dels då tycker jag att då har man missförstått vad kreativitet är för kreativitet förutsätter ett risktagande. Det vill säga att när man tar en ny annorlunda idé till verklighet så tar man en risk. Så att kreativitet och risktagande det hör ihop. Så jag skulle säga att kreativitet plus experimenterande plus att man mäter eh, kan generera innovation Ja,
1: men det är väl en formel. Alltså kreativitet, experimentera och mäta och, och, re och, och, re och, och repetera. Det. det är
0: extremt viktigt att man inte bara springer omkring och som sagt- återigen, kör ett litet labb här eller kör, hacka sånt där. Gör jättegärna det, men för Guds skull börja mäta. Liksom, vad, 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 vad blir resultaten av det här? Eh, och då blir det lite spännande, för då kanske, ni måste man, då kanske man måste börja mäta- på lite annorlunda sätt. Då kanske det inte bara är kopior som ska mäta- som det är andra saker. Men om man glömmer bort mätandet- då tycker jag att om man helt tappat idén vad man gör experiment. Man gör experiment också för att få ut mätdata.
1: Kreativitet okej, okay, det är okänt för kanske en del experiment, ja det är okänt för en del, men de greppar det. Men, men om, vi, om vi fastnar på mäta, skulle mäta då kanske vara en attitydundersökning på anställda eller kunder, eller
0: där det det du ja, menar att mäta? Alltså börja samla in data, så alltså det börja våga att prova nytt och inte bara att prata om, utan bör verkligen börja göra det. Våga göra mer testverksamheter, prototyping, experimenterande, men också börja samla in mätdata. Ungefär som en traditionell naturvetenskaplig Nobelpristagare. Det vill säga att man sitter i sitt labb, man gör experiment, man skriver ner sin mätdata. Och utifrån den här mätdatan så kommer vi kunna liksom förhoppningsvis kunna röra oss framåt.
1: Och företag som man träffar som kanske har några år på nacken också. Det är ju många av våra företag i Sverige som är väldigt gamla. 400 år och kanske mer. De ser ju att den här resan kommer och de vill göra precis på samma sätt som de har alltid har gjort med. Som de kallar det här då, verksamhetsutveckling. För det, det de tar det under verksamhetsutveckling, anser jag. Så att Hur, hur ska de tänka? För att vi, vi kommer dit och så säger vi så här, om ni inte hade... Och så säger vi de största produkten som de har. Vad hade ni gjort då? Ja. Så de, de är rätt trötta på att höra det tror jag.
0: Det tror jag också. Lite tror jag att det är inte, man ska någonstans, tycker jag, inte bara sitta och fokusera på produkten. Utan vad är det egentligen man tillhandahåller? Vad är det liksom för behov som man egentligen löser? Och Det gör man antagligen via den här produkten. Och då, Jag brukar alltid rekommendera ja, men fortsätta göra som ni brukar göra i, i de nio fall av tio. Men i det här, ni, det här en av tio, börja dri, driva igång lite intressanta liksom, sidoprojekt. Där någonstans där ni kan liksom börja mäta, testa, experimentera och det är där någonstans ni framtidssäkrar era verksamhet. Alltså jag tror att när man drar igång den här typen av projekt så måste det ändå finnas någon form av, liksom, någon form av struktur Så det är, man kan inte bara liksom kasta upp något, sorts lite, för då blir det här liksom fink outside the box Man måste någonstans av bolag våga säga så här vilka områden tycker vi är extra viktiga nu Och då kanske man av naturliga skäl kommer fram till att digitaliseringen är nog ganska viktigt för oss Och om man vågar vara riktigt ärlig mot sig själv så kanske man inser att man kanske inte har kommit så långt som man skulle vilja och då blir det nästa fråga, vad är det för typ av projekt som vi skulle kunna driva som gör att vi bättre omfattar den digitalisering eh, som håller på att ske runt omkring oss?
1: Jag brukar tillägga också att man ska göra en Nokia här. Alltså, nu pratar jag om ja. Nokia, Nokia innan. Alltså, de gjorde gummistövlar och så blev det mobiltelefoner. Mm. Är det en sån resa du, alltså nu pratar jag produkt igen, men det, det, det är ju massa kultur och sånt här också som du pratar om. Men
0: är det, där jag, är det den? Ja Jag tror inte att man ska fastna, det är väldigt lätt att man fastnar att nu har vi tillverkat gummistövlar så det är det enda vi kan göra. Eller nu har vi tillverkat mobiltelefoner, och nu är det enda vi kan göra. Det är ju någonstans att det handlar inte om att tillverka bara produkter, det handlar om att göra någonting som är, 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 är mer intressant. Ställ sig alltså frågan, vad är det vi egentligen sysslar med? för? Och där, när man kan svara på den frågan, då kan man börja arbeta med att hur gör vi det på ett smartare sätt idag med hjälp av digitala verktyg?
1: I det här samtalet så tror jag att många som lyssnar känner att de har tagit bits and pieces som är kanske väldigt bra för deras organisation att testa. Vi har pratat om konsultfilmer och sådär. Men så här på slutet, Tobias... Någonting du vill skicka med här när det gäller kreativitet och innovation?
0: Ja, en väldigt viktig sak tror jag och det är, tror jag, att vi måste våga experimentera och leka mycket mer och det kan ju låta ganska oseröst ska vi ständigt leka på arbetet. Jag tror att om inte människor tycker att det man gör är kul, då kommer vi inte få någon liksom, form av förändring överhuvudtaget. Och alla är tillräckligt förstående att förstå att det inte är kul varje dag på jobbet. Men om det aldrig någonsin är kul då kommer det aldrig bli någonting bra. Så det handlar väldigt mycket om att faktiskt skapa eh, plattformar där folk har det är lite roligt. För utan det här, liksom, det här roliga så kommer man inte orka lägga ner den tid som krävs för att nå någon form av framgång.
1: Det har varit roligt att prata med Tobias Dixell när digitaliseringen ringer och har lite problem när det gäller kreativitet och innovation. Tobias, var hittar vi dig någonstans?
0: Ja, jag rör mig som sagt som ett bi eller humla över hela världen. Just nu så använder jag Stockholm som en hemmabas där jag sitter på ett så kallat innovationshubb, innovationshus som heter Epicenter. Men annars så, som sagt, jag rör mig mellan olika... I ena dagen är jag i Stockholm på Epicenter, andra dagen är jag på ute i Kista tredje dagen är jag i Barcelona och så vidare. Jag är som sagt rastlös och drivs av någon form av liksom, rädsla av att stanna av.
1: Vi ska försöka samla kontaktuppgifter och lite länkar som, som du har här på effekten.se och vi på Effekten får tacka så mycket för pratstunden. Tack så mycket. Tack. Och på effekten.se finns mer avsnitt och mer med Tobias Dexell. Vi har extra materialet efter snack där vi pratar väldigt, väldigt ärligt om vad handlar det om det här vi ser framför oss? Vad är samhällsutvecklingen? Hur kommer de här två systemen att mötas egentligen som vi ser framför oss? Och hur kan U21-landslaget hjälpa oss? Lyssna där på effekten.se eller direkt här efter i din podcastfeed.